0: Ja, nach einer langen, langen umzugsbedingten Pause bin ich wieder zurück an mein Mikro und versuche heute mal kurz zusammenzukommen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Ähm, In Dingen, die mit Stricken und Spinnen und sonstigen Sachen zu tun haben, aber auch ein bisschen rundherum sozusagen. Dafür habe ich heute äh, vier Rubriken. Ich habe das Dies und Das und darin vor allem den faserverrückten Jahresrückblick, den die Ziska angestiftet hat. Ich habe Stricken, ich habe Spinnen und ich habe ein bisschen was zu Lost in Translation und noch einen klitzekleinen Pick des Tages. Dies und Das. Am Nikolauswochenende bin ich ja umgezogen und am was auf der einen Seite ganz gut lief, weil wir uns über ein Umzugsunternehmen wirklich sehr, sehr geniale Möbelpacke organisiert hatten. War auf der anderen Seite ein ziemliches Desaster, weil unser Timing alles andere als perfekt war, denn ähm, beide waren wir krank. Chris hat sich die Mutter aller Erkältungen rangezüchtet. Der kam ja eine Woche vorher erst aus Äthiopien zurück und der Kontrast zwischen ähm, sehr heißem Wetter und sehr nasskaltem Wetter hier war wohl eher nicht so klasse. Und ich bin am Tag vor dem Umzug mit einer Magen-Darm-Grippe dann niedergekommen, die mich da noch die ganze Woche beschäftigt hat. Also irgendwie sind die im Moment sehr hartnäckig so. Eine klassische Magen-Darm-Grippe ist ja eher so ein 24-Stunden-Ding. Aber ich hatte wirklich ein bisschen länger davon, gerade so was die Nachwirkung anging. Aber es gibt ja die Pharmaindustrie und dementsprechend genug Chemie, die man draufwerfen kann. Und so waren wir dann die drei Umzugstage ähm, so sag ich mal, zu gedopt, dass wir sie einigermaßen über die Bühne gebracht haben. Kaum waren wir dann fertig und im neuen Haus, ähm, war am Wochenende drauf auch schon angesagt, das äh, alte Haus zu renovieren. Und das wäre an dem Wochenende, glaube ich, nie fertig geworden, wenn es nicht diese super tollen Podcasthörer und Podcasthörerinnen gäbe, die sich bereit erklären, ähm, einem beim Anstreichen zu helfen. Hier geht ein ganz, ganz großes, dickes Dankeschön an René, Christian, Angie und Ralf, die uns ein komplettes Wochenende geopfert haben und mit Zickrollen, Klebeband, diversen Abdeckfolien und vielen, vielen Eimern Farbe mit uns gemeinsam den Doppelhaushälften renoviert Dreikampf durchgezogen haben. Ich meine, zwei davon sind aus Frankfurt und aus München angereist und ähm, Für sowas, ich bin immer noch super überwältigt und ähm, auch ziemlich gerührt, dass das überhaupt möglich ist. Also ja, ich glaube, ähm, ich hätte das an dem Wochenende sonst mit Chris nie hinbekommen. Und ich habe mir auch tierischen Kopf gemacht und viele Nächte darüber gegrübelt, ob das alles wohl so passen wird und ob das alles kurz vor Weihnachten noch klappt. Und ja, inzwischen ist äh, die alte Doppelhaushälfte übergeben, die Schlüssel sind abgegeben, alles ist abgemeldet und ähm, ja, das Internet ist eine tolle Sache. Ohne euch, René, Christian, Angie und Ralf, hätte das so nicht funktioniert. Also insofern, stellt euch vor, ich mache einen ganz tiefen Bückling, Ähm, ich finde das großartig. Dann habe ich in der Zwischenzeit sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen, Ähm, zum Teil auch per Mail und per Reverie-Message. Ich habe mich wie immer extremst gefreut und ich muss ganz, ganz groß Abbitte tun, dass ich mich ähm, noch nicht gemeldet habe. Ich habe eigentlich wenig davon beantwortet. Ich war in den letzten vier Wochen ähm, nicht so häufig im Internet überhaupt. Ich war vor allen Dingen auch nicht besonders häufig auf Reverie und ähm, habe jetzt so ein bisschen zu allem den Kontakt verloren und werde jetzt ab sofort wieder anfangen, das so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe das aber alles gelesen, was ihr geschrieben habt und ähm, freue mich immer wie ein Schnitzel, wenn sich irgendeiner bei mir meldet. Und insofern wisset, dass das ähm, sehr, sehr geschätzt wird. Und ich habe mich auch total über die Kommentare direkt auf dem Podcast-Blog gefreut. Und ähm, ja, ich werde versuchen, wieder äh, responsiver zu werden, wie es so schön heißt. Also mehr zu antworten, häufiger zu antworten. Jetzt, wo so das Schlimmste vom Umzug vorbei ist. So ein ganz klein bisschen habe ich hier immer noch nachzuarbeiten. Ich bin ja dummerweise am Heiligabend ähm, die Treppe runtergefallen, habe die letzten vier Stufen auf dem Rücken genommen und habe mir dies dementsprechend eine fette Prellung auf der rechten Rückenseite geholt und die Muskeln drumrum haben dann auch für einige Tage lang komplett dicht gemacht, so dass ich eigentlich immer nur auf dem Dinkelkissen durch die Gegend also rumgelegen habe und ähm, ziemlich schief durch die Gegend getapert bin. Das ganze führt dazu, dass hier durchaus noch so ein paar Sachen aufgebaut werden müssen und ein paar Kisten ausgeleert. Aber es äh, wird langsam und äh, jetzt eine Woche später bin ich auch schon wieder relativ beweglich sodass äh, neben Kisten packen, das letztendlich auch oder Kisten auspacken, dass es endlich wieder weitergehen kann, auch noch ein bisschen Zeit sein sollte für ähm, mein geliebtes Internet und euch da drin und überhaupt und so. Genau, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, es gab eine Sache, ähm, wo ihr mir helfen könntet, wo ich ähm, mal euren Input brauche. Und zwar habe ich mich im Februar auf ein paar Spinnkurse gebucht. Ähm, dazu werde ich ähm, später im frühen Jahr noch ein bisschen mehr erzählen. Und da soll man ein bisschen was am Material mitbringen, unter anderem Kämme und Handkarten. Kämme habe ich nun, also Minikämme fürs Wolle verarbeiten. Ähm, Handkarten habe ich keine. Und ähm, natürlich kann man viele, viele kaufen. Ich bin mir schon relativ sicher, dass ich wohl auf so einer mittleren Benadelung von 200, äh, ach 200, von 72 ähm, Pinnen pro Inch oder pro Quadrat Inch mich irgendwie einschießen werde. Aber ähm, mir ist noch nicht so richtig klar, ähm, obwohl ich schon tierisch viel darüber gelesen habe, ähm, ob es jetzt eigentlich egal ist, welche Marke man nimmt ähm, oder ob es da Unterschiede gibt. Also wenn einer von euch einen Vergleich hat, ähm, vielleicht mal ähm, Bluets getestet hat, aber auch welche von Schacht oder welche von Strauch oder was es alles so gibt. Da gibt es ja diverse Marken und Sorten. Es gibt gebogene, es gibt gerade, es gibt kleine, es gibt große. Ich bin für Input tierisch dankbar, weil ich werde mir jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen welche besorgen. Und wenn ihr da... Do's und Don'ts und und gute Tipps habt, bin ich extrem dankbar. Also nehme ich entgegen, (lacht) sowohl in der Reverie-Gruppe Podcasting auf Deutsch in dem entsprechenden ähm, Foren-Thread zum Fiber-Thermometer. Gerne aber auch per Mail, per Twitter, twitter.com slash Nahlinse übrigens, oder als Reverie-DM oder was auch immer. Also wenn ihr da ähm, Kauftipps habt oder Sachen, von denen ihr mehr abraten möchtet, dann ähm, Freue ich mich total. Also Handkarten. Darum geht es für mich in den nächsten Tagen. Und, 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 und. Habe ich noch was in der dies und das Rubrik? Nö, glaube ich nicht. Dann kann ich ja übergehen zu dem größeren Teil in der Sendung. Am 20. Dezember 2014 hat die Ziska ihn gestartet, den faserverrückten Jahresrückblick 2014 zum Mitmachen für uns alle. Sie hat netterweise auf ihrem Blog urbanespinstube.wordpress.com die Fragen veröffentlicht und die stehen auch in der Reverie Community Podcasting auf Deutsch in dem eigenen Forum-Post. Beides werde ich verlinken und natürlich habe ich mir auch die Fragen vorgeknöpft und bin daran mal so ein bisschen durch mein Faserjahr 2014 zurückgegangen, was wie ich fand eigentlich ein relativ ereignisreiches war. Nicht unbedingt, weil ich so furchtbar viele Projekte fertig bekommen hätte, als einfach, weil ein paar Dinge neu waren oder anders waren. Wie auch immer. Ich fange mal vorne an. 2014, das Strick-, Spinn- und Häkeljahr. Was für Herausforderungen hast du gemeistert? Hm. Also, zum einen habe ich meine erste echte Strickjacke gestrickt. Zwar habe ich früher, als ich gestrickt habe, so in den 80ern, als ich da so als Teenie angefangen habe, den ein oder anderen Pulli gestrickt, so die üblichen Kastendinger. Vorne ein großes Rechteck, hinten ein großes Rechteck und die Ärmel waren auch wieder zwei Rechtecke und die Schultern hingen über und das Ganze war eigentlich alles dick und unförmig. Aber das zählt prinzipiell nicht, weil da ist nicht viel dran, was man falsch machen kann. Und seitdem habe ich eigentlich auch nie wieder andere Sachen gestrickt als Socken, Tücher, Kauls, Keine Ahnung, also Mützen, genau, so ungefähr. Und habe eigentlich immer gedacht, nee, also Strickjacken oder Pullover, das kriegst du bestimmt nicht hin. Da verhungerst du auf der Hälfte oder irgendwas Blödes passiert und du hast keine Lust ribbeln Kannst du nicht. Ähm, dann waren wir, wie kam das? Wir waren kurz vor dem Jahreswechsel, irgendwann im November sind wir, glaube ich, in St. Peter-Ording gewesen für ein langes Wochenende. Und sind nach Eiderstedt gefahren, weil ich gehört habe, dass es da so einen schönen neuen Wolleladen geben soll, der erst ein paar Monate auf hatte. den Eiderstädter Garnkontor. Ähm, der ist eigentlich fast schon einen eigenen, äh, eine eigene Rubrik mal wert, aber naja, der ist auf jeden Fall ein super knuffiger, super klasse äh, Wollgeschäft. Vor allen Dingen, weil es im Sortiment ein bisschen anders ist, als das, was man, was man so normalerweise findet. Also... So die üblichen Standardgeschichten, Lana Grossa, Regia, Lang, was man so kennt, das gibt es da eigentlich kaum. Was man auch lange sucht, sind die typisch amerikanischen Sachen, die wir alle im Moment so mögen. So Madeleine Torsch oder südamerikanische Sachen wie Malabrigo und ähnliches. Sondern ähm, Uli, die den Laden hat, hat sich ein bisschen spezialisiert auf skandinavische Garne. Ähm, auch, also neben BC, was man ja dann noch kennt, aber auch auch kleinere, was heißt in Anführungszeichen, kleinere, aber nicht so bekannte Anbieter. Und ähm, ich fand das ganz toll, waren, sie hat in einigen dieser Garne wirklich komplett die Farbpalette rauf und runter. Was ich auch spannend finde, dass es eigentlich ähm, nicht alles so die typischen, ach, kuschelweich Garne sind, sondern einfach auch sehr, sehr viele Garne aus anderen Wollen, nicht nur Merino, ähm, die sehr, sehr viel Charakter haben. Und äh, die ich persönlich einfach auch total schön finde. Ich habe da, hab da so ein bisschen den Hang zu, vom Merino abweichen zu wollen, ab und an. Und ähm, ja, abgesehen davon ähm, ist der Laden klasse. Und Uli ist super nett. Und hinten die Sofaecke ist toll. Und man trifft fff, trifft gleich Mitstricker und Mitstrickerinnen und ähm, kommt toll ins Gespräch. Und ähm, ja, so wie ich da saß, nachdem ich so ein bisschen den Laden geplündert hatte, haben wir uns dann auf ein Käffchen niedergelassen. Und ähm, ich habe gestrickt. Und Chris hat die Damen bezirzt, die da waren. Um, kam halt um, jemand rein und sie uh, packte, packte gleich ihre Strickjacke aus, an der sie gerade strickte und sagte so, Mensch, bin total viel weitergekommen. Und Uli hat sich das angeguckt und noch ein paar Tipps gegeben. Und da habe ich so gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, Jacken stricken kann ich nicht. Und dann guckte mich diese diese Dame an und sagte, wieso nicht? Ich bin jetzt auch nicht die Spezialistin, aber das ist irgendwie ganz simpel. Und um, das hier habe ich in einer Woche gemacht und so. Und, und ja, dann fing das an in mir so, zu gären. Hm. Im Hinterstübchen ratterten so leise die Zahnräder meines äh, Denkapparates los und ähm, Chris natürlich, wie immer, der Enabler, sagte dann irgendwann, als wir abends wieder zurückfahren, sagte, wieso eigentlich genau denkst du, dass du keine Jacke stricken kannst? Du strickst doch sonst alles Mögliche. Da habe ich gedacht, okay, hm. gucke ich mal, wühle ich mich mal durch Ravelry und ähm, zu dem Zeitpunkt war gerade ein neues woolpeople people heft rausgekommen und ähm, bei allem, was aus der Schmiede-Brooklyn-Tweet kommt, habe ich ja sowieso so ein ganz schwaches Moment regelmäßig. Und ähm, da habe ich dann die Little Wave Cardigan gesehen und die hat mich zu dem Zeitpunkt total angesprungen. Gesagt, na gut, mache ich die doch. Und ähm, habe mir, hab mir das Muster gekauft, habe mir das alles angeguckt und war schon kurz davor, Wolle zu ordern. Da gucke ich dann auf den Schwierigkeitsgrad der Jacke und dann steht da ähm, Intermediate oder noch mehr. Vier, vier von fünf möglichen Punkten. Und ich schon wieder so, hm, vielleicht soll ich doch was Einfacheres raussuchen. Aber hm, ich kann ja nichts und ich will ja nichts von oben stricken. Erstmal für den Anfang von unten und hm, 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 hin und her. Naja, und nachdem ich dann nochmal einen zartfühlenden Tritt in den Hintern bekommen habe von meiner besseren Hälfte, habe ich dann ähm, die Wolle dafür bestellt, auch beim, Garn- äh, beim Garnkontor. Und ähm, ja, also das war habe ich kurz nach Weihnachten oder um Weihnachten rum habe ich das angefangen, letztes Jahr, und ähm, habe dann gut vier Wochen lang gestrickt und dann war die fertig. Und das fand ich, also das erstmal fand ich schon total klasse, dass ich sowas hintereinander wegstricken kann und es gab keine größeren schlimmen Paneln und es hat alles funktioniert und ähm, ja, gepasste sogar, oh Wunder. Und auf der anderen Seite habe ich, also das war für mich ein... ein durchgehend fantastisches Lernerlebnis, weil ich eigentlich jeden Tag oder jede Woche, die ich an dieser Jacke gestrickt habe, irgendwas dazugelernt habe, was ich noch nicht kannte. Und ähm, ja, weil ich halt nun auch schon mal dran war, habe ich das alles auch quasi am lebenden Objekt gleich geübt. Und ähm, das fing an mit dem, mit dem Anschlag. Das war der German Twisted. Der wurde immer abwechselnd zum normalen Longtail-Cast-On für das Bündchen angeschlagen. Das hatte ich noch nie gemacht. Dann habe ich hinterher ähm, die Kante mit Icord Beindorf abgebunden, habe ich noch nie gemacht, war ich total begeistert, wie das aussieht. Ich habe noch nie Knopflöcher eingestrickt. Ihr werdet jetzt alle sagen, ja, Schnickschnack habe ich schon tausendmal gemacht. Aber ich habe es halt noch nie gemacht und ich habe das dann zum ersten Mal in diesem großen Projekt gemacht und ich war einfach völlig fasziniert, dass, dass man so on the fly so Sachen lernen kann, obwohl ich das natürlich intellektuell schon weiß. Aber das dann machen und dass es funktioniert, war irgendwie super cool. Und ja, dann das, das Letzte, was ich dann zum ersten Mal gemacht habe, neben kleineren Geschichten, war dann halt, dass ich oben die Jacke dann die letzten Teile im Maschenstich geschlossen habe. Was Maschenstich, also hier so Kitchener, habe ich auch noch nie gemacht. Da habe ich mich bisher bei Socken immer drum gedrückt. Und ähm, ja, das war irgendwie, das war für mich so ein Erfolgserlebnis von vorne bis hinten, das in kurzer Zeit zu so machen, dass es passt, dass die Wolle passt. Ähm, und das Muster, dass das so toll geschrieben ist, dass ich da irgendwie nie diesen WTF-Moment hatte, sondern irgendwie hat es immer funktioniert. Und deshalb ähm, ja, steht die äh, Frau Johnston bei, mich, bei mir jetzt auch ganz hoch im Kurs, was ihre ähm, Muster angeht. Nicht nur, weil sie schön sind, sondern wer so ein Muster so runterschreiben kann, in so vielen verschiedenen Größen und so vielen verschiedenen Varianten und das so hinkriegt, der hat echt meine Hochachtung. Ja, was war dein Lieblingsprojekt? Ähm, Außer der Jacke war es wahrscheinlich mein Daybreak, weil ich, ähm, weil das so ein Projekt war, was ich eigentlich von vorne bis hinten gemacht habe. Ich habe das Garn handgesponnen. Ich war super zufrieden mit dem Garn. Das kommt auch nicht so oft vor. Es ist ähm, sehr regelmäßig geworden. Ich finde tatsächlich auch die Farben schön. Bei mir ist es nämlich oft so, dass ich bei Strickstücken oder bei Spinnstücken hinterher dann die Farbwahl doch nicht toll finde, auf die ich mich geeinigt habe mit mir. Aber die fand ich beim Daybreak hinterher auch toll. Und, ähm, ja, und dann kam noch dazu, dass es während der Tode fließ gesponnen wurde. Ähm, dazu aber später mehr. Und ja, ich trage den jetzt irgendwie eigentlich im Winter so fast jeden Tag und liebe ihn heiß und innig weil er irgendwie sehr, sehr cool ist. Genau, was habe ich noch gemacht? Was wäre in 2014 noch zu erwähnen unter Projekte? Ähm, ich habe angefangen, mich mit Solarfärbung zu beschäftigen. Was ich auch sehr spannend fand, dass ich bin grundsätzlich total fasziniert von ähm, der Möglichkeit, halt mit Pflanzen zu färben. Auch wenn die Palette, ähm, die Palette ist zwar schon sehr breit, aber die Palette, die man sehr problemlos erreicht, ist natürlich deutlich schmaler als mit Säurefarben. Aber ich finde den Gedanken toll, dass man prinzipiell oft einfach nur durch den Wald spazieren muss, um Färbepflanzen zu finden und damit hinterher was anzusetzen. Und ich habe insgesamt fünf Solarfärbungen mit Pflanzen oder Pflanzenteilen auf der Terrasse angesetzt. Und vier davon sind wirklich total klasse geworden. Nur eine ist ein bisschen, bisschen unspektakulär, ein bisschen schmuddelig. Die werde ich nochmal überfärben, aber die anderen sind echt klasse. Und eins davon ist ja dieses sonnengelbe Sockenwollgarn geworden. Das hatte ich dadurch also Fasern gefärbt. Und das sonnengelbe Garn, das wartet jetzt drauf, demnächst in Socken verstrickt zu werden, Und wenn das klappt, dann habe ich ein Projekt, was ich noch viel mehr von Anfang an gemacht habe, nämlich vom ähm, Fasern mischen lassen nach meinem eigenen Rezept bis zum Färben, zum Spinnen und dann später zum Verstricken. Und ähm, ja, finde ich, mag ich total so, so von Anfang bis Ende zu wissen, woher es kommt. So, mal gucken, mein Stash. Oh, mein Stash. Ich bin ja nun umgezogen, wie bereits schon mehrfach erwähnt und da merkt man ja immer nochmal, wie groß eigentlich der Stash ist. Ich dachte so, hm, du hast so vier große Ikea-Kisten und ähm, wie die dann so umziehen mussten, stellte sich heraus, dass es irgendwie ein paar mehr waren als vier. Ähm, wie viel genau muss ich überhaupt noch mal zählen? Und was bei mir in 2014 hauptsächlich eingezogen ist, sind ganz, 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 ganz ganz viele Spinnfasern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann ich die alle verspinnen soll. Ich habe ähm, ziemlich viele schöne Kammzüge inzwischen drin und ich habe auch einige wunderschöne Bats. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen 2014, dass das Thema Bats mich immer mehr ähm, in seinen Band zieht. Am Anfang war das so eine Hassliebe, weil ich Bats grundsätzlich unheimlich schön finde, aber sehr lange mit dem Spinnergebnis irgendwie nie zu Ende war, äh, zufrieden war. Und inzwischen ist es so, dass ähm, zum einen habe ich halt mehr gelernt, Wohlen zu spinnen, zum anderen habe ich auch festgestellt, dass ein gar nicht unbedingt gleichmäßig sein muss, um geil auszusehen. Und ähm, so habe ich jetzt also Bats lieben gelernt, weil ähm, ich einfach das Ergebnis, was daraus kommt, total gerne mag. Ja, jetzt muss ich halt noch eine Menge Zeit finden, um das Zeug auch alles zu verspinnen. Denn ich habe ein grundsätzliches Problem mit Spinnfasern. Ich finde die immer total schön und wenn ich an welchen vorbeilaufe, dann zuckt mein Kauffinger. Sodass ich irgendwie tendenziell mehr Spinnfasern ähm, akquiriere, als sie wegzuspinnen. Ich bin auch dummerweise noch eine Langsamspinnerin. Oder halt zumindest keine besonders schnelle. Nicht so eine Flotte wie unser Ruminchen, die Turbo Heidi. Sondern bei mir ist das eher so ein bisschen... Gemach, gemach. Und ähm, so schwillt der Faserstash schneller an als der handgesponnenes Garnstash dann am Ende. Ja, wie ist es? Bin ich zufrieden? Bin ich, es ist zu viel geworden, ist kaum noch was Schönes da. Also, wie schon gesagt, das wird leider immer mehr. Aber das meiste finde ich total toll. Also, ich habe den Stash jetzt ja nochmal durchgesehen. Ich muss immer noch ganz viel fotografieren davon. Und ich finde, ich habe total schöne Sachen drin. Und eigentlich. Ähm, könnte ich mich auch, ich müsste ihn nur häufiger angucken, glaube ich, und dann würde ich mich sehr viel aktiver noch regelmäßig in Sachen verlieben und die dann auch verarbeiten. Aber mein Stash ist immer so gut weggepackt. Das ist vielleicht auch ein Fehler, das sollte man vielleicht nicht machen. Ähm, ich habe ein paar Sorgenkinder in meinem Stash. Das sind Garne, die ich zwar schön finde aber die ich vielleicht so im Moment wie ursprünglich geplant nicht verarbeiten würde. Das sind hauptsächlich handgefärbte Stränge von handgefärbt.com von Kirsten Bless, Die färbt ja nicht mehr. Die habe ich mal für Socken angeschafft. Damals wusste ich es noch nicht besser. Aber da die nun mal eben nicht 75, 25 sind, sondern 100% Merino, werde ich die wohl nicht mehr für Socken verwenden, weil... Jetzt auch das ähm, dritte Paar mit Socken aus reiner Merino in kürzester Zeit über die Wupper gegangen ist. Und obwohl ich zur brettchenstrickenden Fraktion gehöre, ähm, finde ich einfach, dass 100% Merino nur mal für Socken wolle nicht geeignet ist. Punkt. Das, ähm, das ist ein Garn, das benutzt man, wenn es irgendwie kuschelig am Hals sein soll oder andere Sachen. Aber das ist halt nichts für Socken. Und ähm, ich habe... Socken aus 25, 75, die halten jahrelang, obwohl sie ständig getragen werden und sehen die nach dem Waschen wieder aus wie neu. Und ähm, die 100% Merinos, die werde ich jetzt für was anderes verwenden müssen. Dummerweise sind ein paar davon so richtig quietschebunt, was ich an Socken überhaupt nicht schlimm finde, aber was ich an Tüchern nicht so sonderlich mag. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich sie zusammenstelle. Also eventuell könnte ich mir vorstellen, einen Tubularity auch zu machen aus manchen davon. Aber dafür habe ich eigentlich auch noch ein großen Schwung so rot rotvioletter und weinroter Reste, mit denen der auch total edel werden könnte. Ähm, vielleicht benutze ich die auch mal, um mir ein paar mehr Handstulpen zu stricken oder Fingerhandschuhe muss ich mal testen. Ähm, das ist einfach super schöne Wolle, aber die ist streckenweise halt ein bisschen bunt für oberhalb der Füße, wenn es mich betrifft. Gut, aber Da sie halt noch nicht mal färbt, und das sind so ein bisschen Kostbarkeiten, möchte ich mir auch sehr gut überlegen, was ich damit mache. Also es sind, wie soll ich sagen, ähm, Sorgenkinder im positiven Sinne, nicht im negativen. Ich habe eigentlich fast nichts im Stash, was ich nicht mag. Das sind vielleicht hier und da noch so ein paar einzelne Knäuel, aber im Großen und Ganzen habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Hamstervorräten da. Ja, mein Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank ist so ganz grundsätzlich überhaupt nicht erwähnenswert, weil ich ähm, in der Hinsicht so irgendwie gar kein Mädchen bin. Ähm, ich habe irgendwie nicht so sonderlich viel Klamotten. Mich stresst es immer, wenn ich für die Arbeit irgendwie mal für irgendein Event oder einen wichtigen Termin mit dem oberen Management mich in Anzug und ähm, Blazer schmeißen muss. Ich bin ja mehr so der Jeanshosen, weite Hemden, T-Shirt, Jeansjacken, Pulli und Fleece-Typ. Und ähm, dementsprechend ist mein Kleiderschrank auch nicht so super voll und ähm, es wird alles getragen, bis es auseinanderfällt sozusagen oder bis ich mich doof drin finde. Von den Stricksachen habe ich natürlich meine Socken quasi in Dauernutzung. Ich gehöre ja zu denen, die auch im Sommer, vielleicht nicht untern Tags, wenn es 30 Grad ist, aber dann so am Abend zu so meinem Haus rumlümmeln, eigentlich total häufig und total oft handgestrickte Socken trägt. Weil ich irgendwie finde, also ich war früher eine Barfußläuferin, auch im Haus, egal bei welcher Temperatur. Aber handgestrickte Socken tragen ist irgendwie nochmal so ein extra Kuschelfaktor. Die Füße schwitzen nicht, die Füße frieren nicht, die Füße sind immer trocken und angenehm warm. Und ähm, wer handgestrickte Socken noch nicht an den Füßen hatte, der sollte es dringend mal probieren. Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden, finde ich. Und ähm, dann habe ich natürlich meine Tücher und Schals total oft getragen. Ähm, Vieles davon, oder vieles, also der Daybreak und ein Dune und noch irgendwas aus Handgesponnenem. Und ähm, grundsätzlich Tücher und Schals trage ich irgendwie auch so häufig, dass ich die eigentlich auch immer viel zu häufig nochmal waschen und spannen müsste. Das Problem ist aber, dass ich Blocken total hasse und mich deshalb immer davor drücke. Und deshalb werden die Sachen... Jetzt auch langsam immer lammeliger und äh, bräuchte mal ein bisschen bisschen Liebe und ein bisschen Auffrischung, damit sie wieder richtig klasse aussehen. Aber so ein Dreieckstuch gemütlich um den Hals schlingen, das hat bei mir auch so ganz, ganz viel ähm, was Tröstendes, so ein Komfortgefühl. Mag ich. Trage ich sehr oft. Ja, und dann die Jacke, die ich mir gestrickt habe, die wird auch regelmäßig spazieren geführt. Okay, kommen wir zu Punkt 4, gemeinsam geht alles besser. Ähm, was hast du für Aktionen, Longs, Events mitgemacht? Also das ist ja eigentlich für mich so überhaupt das Highlight 2014, nämlich das ganze Thema Miteinander. Ähm, angefangen, Angefangen. jetzt muss ich mal gucken, meine Notizen zeigen das hier in falscher Reihenfolge. Egal. Ähm, das dickste Ding, in Anführungszeichen, war für mich, glaube ich, die tode de Vlies. Das war meine allererste todefließ Und alleine schon den Ansporn regelmäßig zu spinnen, fand ich total wertvoll. Also ähm, immer wenn ich zum Spinntreffen gehe, dann sagt, kommt immer jemand, der sagt, ah, ich komme einfach mit Spinnen noch nicht so richtig klar und was gar nicht gefällt mir nicht. Und meine Standardantwort ist einfach ähm, spinne. Setz dich hin und spinne. Irgendwann wird es besser. Und das ist mir bei der Todefließ super heftig aufgefallen. Es geht einfach nichts über oft und viel und noch öfter und noch mehr und häufiger Spinnen, wenn das Garn besser werden soll. Das ähm, habe ich gemerkt, dass die Konsistenz schon nach zwei, drei Tagen brutal viel besser wurde. Und ähm, was ich auch völlig fasziniert festgestellt habe, ist, dass ähm, mein Spinnen unheimlich viel damit zu tun hat, wie ich mich fühle. Also wenn ich angespannt bin, dann merkt man das meinem Garn an. Dann wird das tendenziell auch, auch straffer hat mehr Trall und wird auch tendenziell ein bisschen unregelmäßiger. Und je mehr ich mich dann entspanne, desto besser wird mein Garn. Und das ist, so eine, ist auch so ein bisschen so eine Wechselwirkung. Also Spinnen entspannt mich früher oder später, ist also gut für mich, was dann wieder darauf sich auswirkt, dass mein Garn besser wird. Also irgendwie ist das halt für mich so ein total krasses Feedback zwischen, zwischen mir, meiner seelischen, körperlichen Anspannung und dem, was ich beim Spinnen produziere macht einen Großteil der Faszination dieses Handwerks für mich aus, finde ich. Und dann war natürlich noch genial, dass man durch die Tour de Vlies so regelmäßig einen Tritt in den Allerwertesten bekam, nämlich möglichst viele Bilder zu machen und regelmäßig zu bloggen und in Reverie zu posten. Das fand ich auch toll, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, da nicht Energie zu verbrauchen, indem ich das mache, sondern durch so viel kreativen Ausgleich, also zum einen beim Spinnen, zum anderen beim Fotografieren, irgendwie nur noch immer mehr von der Energie zu kriegen. Und dann das tolle Gemeinschaftsgefühl, so das, wir machen das alle gemeinsam, wir feuern uns an und die vielen, vielen wunderschönen Sachen, die es zu bestaunen gab, das war für mich wirklich eins der Sommererlebnisse. Und ich habe es auch, glaube ich, geschafft, an jedem Tag, an dem ich spinnen sollte, tatsächlich auch wenigstens eine halbe Stunde zu spinnen. Einmal sogar irgendwie morgens um sechs vor der Arbeit oder so. Und ich habe mein Spinnrad mitgenommen in eine Woche Urlaub und habe dann da weiter weitergesponnen. Ähm, das war, war, war ein ganz tolles, ganz tolles Ding. Und die Garne, die rausgekommen sind, ähm, gehören irgendwie bis heute zu den schönsten, die ich mir in meinen Stash gesponnen habe. Deshalb, ähm, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, bin ich nächstes Jahr bei der fließt auch wieder mit dabei. Dann die virtuellen und vielleicht auch persönlichen Treffpunkte mit den anderen aus der faser community Ja, Ich habe ja eigentlich sehr, sehr lange quasi kaum Kontakt gehabt zur Faser-Community, außer digitalen Kontakt. Damit habe ich irgendwie viel zu lange gewartet. Und das war zum einen Faulheit ähm, und zum anderen, weil ich es manchmal gar nicht so einfach finde, aus meiner Komfortzone zu steigen und dann irgendwo aufzutauchen, wo mich keiner kennt. Und viele Sachen, die ich heute im Nachhinein als ähm, totale Bereicherung ansehe, waren im ersten Moment manchmal für mich so ein bisschen da musste ich mich ein bisschen schubsen, um das zu tun. Das war zum einen die Spinn- und und Handarbeitsgruppe St. Benno, die habe ich auch schon mal erwähnt. Ich konnte leider überhaupt nicht so oft hingehen, wie ich wollte, aber wenn ich dann mal samstags da war, fand ich das immer super klasse. Und ähm, dann war ich äh, zwei Tage im Juni bei Bad Meinberg Spind. Das ist so ein ähm, Markt-Faser-Festival, so ein kleines ähm, in Bad Meinberg. Das ist ungefähr anderthalb Stunden von Hannover weg. Und das war total klasse. Da habe ich mich irgendwie freitagsabends schon in der Pension eingemietet und bin dann halt zwei Tage da geblieben. Jeden Morgen mein Spinnrad unter den Arm geklemmt. Bin, auf diesen, bin in den ähm, alten Kurpark gegangen, habe mich da im Zentrum des Platzes, wo dieser ganze Markt war, da mit dem Spinnrad hingesetzt. Ähm, habe mit anderen Spinnern und Spinnerinnen Kontakt aufgenommen, habe Fasern geshoppt, habe Wolle geshoppt, habe rumgeguckt, habe vor allen Dingen unheimlich viele tolle Gespräche gehabt. Und ähm, das, war, das war für mich echt ein Riesenereignis. Es war zwar affenartig kalt für einen Junitag und ich habe mir da auch einen Schnupfen geholt, aber ich habe es ähm, komplett genossen, da über Tag ähm, so mit, ja im Englischen sagt man my tribe, also mit den Leuten von, von meinem Schlag sozusagen Kontakt aufzunehmen. Das war dann auch ganz cool, weil von der Handarbeitsgruppe aus Hannover kamen dann auch welche vorbei und die kannte ich ja eigentlich erst kurz. Aber wenn man dann da sitzt und dann kommt einer und sagt, hey, du auch hier, das ähm, war irgendwie ein total tolles Gefühl, hat mir super viel Spaß gemacht. Und die ganzen Kinder, die kommen und sich angucken wollen, wie Spinnen funktioniert. Und die Männer, die für ihre Frauen ein Spinnrad suchen und sich erkundigen wollen, welches das Beste ist und so. Es ähm, war einfach, war total klasse so, mit Leuten, die sich für Dinge interessieren, ins Schnacken zu kommen. Hat mir gefallen und ich habe leider auch sehr viel für meinen Stash dort getan. Aber einen Teil davon habe ich während der Tode fließ schon wieder versponnen, also immerhin. Dann war ich auf dem Dornröschenwollehof-Fest. Das habe ich ja auch in der ersten oder zweiten Thermometer folge erzählt. Das fand ich auch ganz klasse. Und dann natürlich war ich in rheinbeck Das war allerdings eigentlich nicht unbedingt ein Community-Event, da war ich nämlich viel zu schissig, um zum Raveler-Meeting zu gehen, sodass das eigentlich mehr ein Event für mich alleine war. Aber das habe ich mir vorgenommen, auch für 2014, äh, für 2015 sowas häufiger zu machen, also mich regelmäßig unter die Leute zu mischen, was das angeht, um einfach noch viel mehr persönliche Kontakte zu schließen, weil ich, es ist einfach, es ist einfach toll, wenn man Menschen trifft, die so ein bisschen nachvollziehen können, warum man nach diesem Wolle, Fussel, Faserkram, so Verrücktes. Ja, und dann 2014 hatte ich ein Motto. Und wie lief es damit? Ein Motto hatte ich vielleicht nicht, also zumindest jetzt nichts, was ich irgendwie kurz in fünf Sätze, äh, in fünf Worte fassen ließe. Es war vielleicht mehr sowas wie ein Vorsatz. Ich habe mir vorgenommen, viel, viel mehr aktiv zu tun, was mir Spaß macht, statt abzuhängen, wenn ich müde bin. Also ähm, das ist so typischerweise früher oft so gewesen, dass ich, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, was gegessen habe und dann irgendwo mit dem Hörbuch auf dem Kopf ähm, im Sofa zusammengesunken bin. Oder noch viel früher, als ich noch einen Fernseher hatte, habe ich einen Fernseher angemacht und bin davor eingeschlafen. Und das ist zwar im ersten Reflex genau das, was man dann tun möchte, sich irgendwie hinhauen und, ähm, und wegpennen. Aber... Das ist irgendwie überhaupt nicht gut fürs Zufriedenheitslevel, habe ich festgestellt. Und bei mir hat sich das jetzt total bezahlt gemacht. Wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich was gegessen, habe mich dann hingesetzt und mh, habe gesponnen oder gestrickt oder meine Fotos gebastelt oder tatsächlich dann später im Jahr auch wieder angefangen, mehr zu podcasten. Und ich habe festgestellt, dass natürlich im ersten Moment das ein Angang ist, das zu tun, aber im Endeffekt ist das in der, war mein Energielevel viel, viel höher. Und mein Frustlevel viel, viel tiefer. Also es hat unglaublich viel für meinen seelischen Ausgleich getan. Und ähm, es ist einfach auch sehr viel einfacher möglich, sich auf Aktivitäten zu freuen. So wie, oh, heute Abend bin ich noch eine Stunde für die Tode fließ ähm, als sich aufs abendliche Abhängen zu freuen. Weil Abhängen ist ähm, natürlich manchmal klasse, aber im Großen und Ganzen eigentlich sehr, sehr langweilig. Und ähm, dieses ähm, aktiv etwas schaffen in der Zeit, das ähm, war für mich ich glaube, mindestens so gut wie jede Therapie, ähm, würde ich versuchen wollen, in 2015 genau wieder zu machen. Meine schlimmsten Crafting-Unfälle? Ja, eigentlich gab es keine. Das ähm, waren eigentlich immer mehr so, so die üblichen Nicklichkeiten, dass man mal irgendwie feststellt, dass man weiter unten im Muster einen Fehler gemacht hat, aber nie so, dass es nicht reparabel gewesen wäre. Das Einzige, was mich echt gefuchst hat, dass ich eine von den Solarfärbungen... Ähm, verbockt Habe also verbockt gleich falsch eingeschätzt. Ich hatte eine Mischung mit mit Jack und Merino und Seide oder sowas ähm, angesetzt, die und das Jack war nicht gebleicht, das war schon so naturgrau-braun. Also, das war so ein so ein, dann so ein beige dunkel beige Ton in Natur, das Ganze. Und das habe ich angesetzt mit Färber Distel und was kann nicht, was das andere war, und habe das extra ein bisschen weniger dosiert damit die Farbe nicht so knallig wird. Und äh, die ist leider nicht so aufgezogen, wie ich das wollte. Vielleicht auch, weil das war die letzte Solarfärbung im Jahr, da war es nicht mehr so sehr warm. Das heißt, die Sonne konnte nicht so gut nachhelfen. Und dann dann mit dem Braun dazu war der Ton dann hinterher einfach ein bisschen schmuddelig. Das Orange zog irgendwie kaum auf. Ähm, Das Gelb von von der Pflanze, die ich noch dabei hatte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es genau war, war. Zog nur so leicht grünlich auf und das machte dann mit dem Braun zusammen so einen echt schmuddeligen Ton. Und für so eine edle Faser finde ich das fast ein bisschen schade. Jetzt habe ich das gut weggepackt und ähm, der Kammzug wartet jetzt drauf, mit Couchinelle ähm, überfärbt zu werden. Couchinelle ist ja so ein, ähm, ein tierischer Farbstoff aus den Raupen und ähm, der färbt so ein leicht lilafarbenes farbenes Also man kann zwischen altrosa und flieder und einem kräftigeren Rot damit eigentlich eine Menge Farbtöne erzielen und sobald ich das mal im Haus habe, will ich diesen diesen grau-grün-braunen Ton damit überfärben. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ist also noch nicht aller Tage Abend, ist also mehr ein Crafting-Zwischenfall als ein Unfall sozusagen. Mein Lieblingsdesigner in 2014 ist eine Designerin, nämlich Gudrun Johnstons, das habe ich eben schon erwähnt. Die hat das den Little Wave Cardigan designt. Und ich habe von ihr auch einen Kaul, den ich unbedingt anstricken möchte, mit einem von meinen handgesponnenen Garn. Und da freue ich mich schon drauf. Der juckt mich im Moment in den Fingern, aber ich will ja noch ein paar Wips und Ufos und wegkriegen, bevor ich wieder was Neues anschlage. Außerdem bin ich grundsätzlich total... Ähm, ja start, Startitis gefährdet, wenn immer ein ähm, Whole People Heft rauskommt. Ähm, was da drin ist, gefällt mir eigentlich fast immer. Also die Designer, die ähm, für Jared Flood arbeiten, mag ich alle total. Und dann wäre da natürlich noch Stephen West, ähm, den ich zum einen klassisch schräg finde und zum anderen ähm, finde ich seine, seine, seine Tücher immer so, ähm, dass sie klasse aussehen, ohne dass sie über Gebühr kompliziert werden Und ähm, die Tücher kann man eigentlich auch irgendwie immer tragen. Insofern für jemanden, der so, so Jeanshosen, Strickjacken, fleece ist wie ich, ähm, funktionieren Stephen West-Sachen einfach super. Mhm. Song des Jahres. Ja, genau. Ähm, da müsst ihr jetzt eigentlich nochmal Wikipedia aufrufen, weil ähm, ich habe eigentlich keinen speziellen Song, weil mh, nö, zumindest keinen 2014. Mhm, aber es gibt eine Scheibe, die ich total gerne höre, und zwar ist das das Köln Konzert von Keith Jarrett. Und was ich daran besonders faszinierend finde, also außer dass ich es einfach irgendwie immer hören kann und es total entspannend finde, zeigt es für mich, wie gut Einschränkung für die Kreativität ist. Wer mich von meinem Fotopodcast kennt, der weiß, dass ich das immer predige, dass es das sehr sehr häufig besser funktioniert, wenn man nicht sein komplette Objektivpark mit sich rumträgt und nicht drei Kameras und fünf Stative und so, sondern dass es oft sehr viel sinnvoller sein kann, wenn man an einem Tag mit einem Objektiv unterwegs ist, weil man dann einfach sich mehr darauf konzentrieren muss und ähm, weil halt Einschränkung und Nicht-Dasein auch total ähm, produktiv machen kann. Und bei dem Köln-Konzert ist es so, wenn man das mal auf Wikipedia nachschlägt, dann stellt man fest, dass dieses Konzert eigentlich fast nicht hätte sein sollen. Das ist ja 1978, glaube ich, aufgenommen und ähm, vor diesem Konzert, wo ja auch die Live-Aufnahme geplant war, ging sozusagen restlos alles schief. Ähm, fing an, damit dass das Essen nicht rechtzeitig kam, dass er irgendwie die Nacht kaum geschlafen hatte, weil er irgendwie aus der Schweiz angereist war und, und, und. Und dann, großer Klopper, der Konzertflügel, der kommen sollte, war auch nicht da. Und so hat er auf dem Probenflügel in dem Konzerthaus gespielt. Und dieser Probenflügel war auch noch super verstimmt. Und er wollte sich eigentlich schon weigern, dieses Konzert zu spielen und schon überhaupt das aufnehmen zu lassen. Und ähm, seine Veranstalterin vor Ort in Köln hat ihn dann wirklich bekniet und belabert und gesagt, bitte, 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 tu mir das nicht an, spiel das Konzert. Und er hat es dann getan und hat auch eine Aufnahme, die aber eigentlich nur so für dokumentarische Zwecke dann gedacht war, hat er dann auch seine Knirschen zugestimmt. Und was er dann gemacht hat, war ähm, auf diesem Klavier, also man muss dazu sagen, das Köln-Konzert ist von vorne bis hinten, wie die meisten Konzerte von Keith Jarrett, ähm, ein rein improvisiertes Konzert. Also er spielt es nicht von Noten, sondern er spielt es nur aus dem Kopf und beziehungsweise improvisiert es halt. Und er hat dann halt bei dem Konzert gesagt: Okay, der Flügel ist verstimmt, also kann ich nur in den unteren so und so viel Lagen tatsächlich spielen. Die anderen klingen so katastrophal, da das vier Finger von. Und hat sich also auf einen bestimmten Tonumfang beschränkt für dieses Konzert. Und ähm, ich meine, man muss es nicht drüber sagen. Es ist eine der meistverkauften Jazzplatten, glaube ich, überhaupt und eine der meistverkauften Klavieraufnahmen überhaupt was daraus geworden ist, aus dieser Einschränkung, aus einem Klavier, das verstimmt ist, aus einem übermüdeten Musiker, der die Nacht davor kaum geschlafen hat und, und, und. Ähm, Es ist einfach komplett genial geworden und ähm, finde ich ein super Beispiel dafür, dass, wenn man nicht alles hat, mit dem man eigentlich gerne arbeiten möchte, trotzdem echt geile Sachen rauskommen können. Und ähm, das sind die zwei Aspekte, die ich eigentlich daran toll finde. Also kein Song, sondern ein... ein, äh eine CD des Jahres und, ähm, ja, und wieder viel zu viel Gelaber dazu. Um, Buch des Jahres. Mm, seit, ich, also seit ich stricke und spinne, bin ich ja eher so zur Buchhörerin geworden, statt wie früher Buchleserin. Weil ich habe es ich ja jetzt beim Umzug gemerkt, ich habe ähm, tierisch viele Bücher, aber ganz, ganz viele davon habe ich ewig nicht mehr in der Hand gehabt, weil ich eigentlich jetzt ähm, zum Audiobook-Freak geworden bin. Und ähm, da höre ich dann tatsächlich so viel, dass ich im Moment gar nicht richtig weiß, was ich da herausheben könnte. Also vielleicht, was habe ich dieses Jahr gehört, was ich spannend fand, waren die beiden Bücher aus Kerstin Giers Silbertrilogie. Ich bin ja ohnehin ähm, furchtbar versessen auf Kinder- und Jugendbuchliteratur, eine ganz schwache, schwache Seite von mir. Und außerdem habe ich dann noch so ein bisschen meinem Nostalgietrip zu den Büchern von früher gefrönt. Was ich gefunden habe als Hörbuch war Das Geheimnis des siebten Weges von Tonke Drag. Das habe ich früher als habe ich zuerst im Fernsehen als Serie gesehen und danach habe ich das Buch gelesen. Und beides fand ich super toll und auch das Hörbuch finde ich extrem gelungen. Und dann habe ich mich ja ähm, wie eine Schneekönigin gefreut, als ich mir den Räuber Hotzenplotz runtergeladen habe. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, wer hat das gelesen? Das war auch total schön. Mann, wer war denn das? Komme ich jetzt nicht drauf, muss ich nochmal rausholen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe früher als Kind den Hotzenplotz ja total geliebt und irgendwie ähm, finde ich den noch immer noch klasse und äh, der hat mir total Spaß gemacht. Und ähm, dann noch ein Buch, was ich nicht gehört, sondern gelesen habe, und zwar immer mal wieder und sporadisch, weil ich daraus nämlich gerne koche, äh, ist das Jerusalem-Kochbuch von Otto Lengi und wie heißt der zweite, Tamini, muss da nachgucken. Ach, ich suche es raus. Wollte ich mir eigentlich rausgeschrieben haben, aber habe ich vergessen. Aber ähm, ja, ganz genial, israelische Küche ähm, von zwei Köchen. Der eine ist aufgewachsen im jüdischen Teil Jerusalems, der andere im muslimischen Teil Jerusalems. Die beiden haben sich in London getroffen und haben dann angefangen, sich über die besten Gerichte aus ihrer Kindheit und Jugend auszutauschen und haben dann die Dinge zusammengetragen, was sie so aus der Familie kennen und so und so. also, das Kochbuch ist voll mit Köstlichkeiten und das sind alles jetzt nicht so irgendwie High-Detail-Rezepte, so irgendwas super Feines, sondern alles extrem handfest. Sehr, sehr lecker. Kann man toll, viele Sachen kann man toll aufwärmen. Wer gerne mit, mit orientalischen, in Anführungszeichen, oder etwas, also wer gerne mit Gewürzen kocht, die so aus dem nordafrikanisch, griechisch, türkischen Raum kommen, der ist da unheimlich gut aufgehoben ist sehr, sehr lecker. Da sind vegetarische Sachen drin, sind Fleischsachen drin. Und ich glaube, ich habe jetzt allein in den Weihnachtsferien irgendwie drei oder vier Gerichte draus gemacht und oh, könnte mich reinlegen. Also wenn ich wirklich jeden Tag in dieses Kochbuch gucken würde, wäre ich ruckzuck 20 Kilo schwerer, glaube ich. Ähm, ja, Buch des Jahres, ein Stück weit. Film und Serie des Jahres. Ähm, das ist eine Frage, die ist natürlich echt für mich. Ich habe ja seit brr, sechs Jahren, sieben Jahren oder noch länger keinen Fernseher mehr. Und ähm, ich schaue deshalb kein Fern und ich schaue auch so gut wie keine Serien. Ähm, Jetzt habe ich kurz vor Jahresende dann doch ein bisschen angefangen, so ähm, jetzt als wir hier umgezogen waren und irgendwie hier ständig die Bude aussah wie Sau und ich mal ein bisschen angestresst war, ich habe ja parallel noch gearbeitet, habe ich regelmäßig ein schönes Bad genommen und habe angefangen, dabei auf dem iPad ähm, Serie zu gucken. Und zwar war ich ja als Kind schon immer ein totaler Fan von Mantel- und degen Und deshalb habe ich mir die BBC-Serie Musketeers ähm, runtergeladen. Und ich glaube, ich bin jetzt fast durch die erste Staffel durch. Mir fehlen irgendwie noch drei Folgen. Und ähm, ja, also ähm, Männer mit, mit Säbel und Degen und auf Pferden und ähm, ne, viel Prügeleien und Intrigen und so großartig. Ähm, stand ich schon als Kind völlig drauf und... Ähm, Funktioniert auch da wieder und BBC ist ja fast immer auch ein Qualitätssiegel. Was die anfassen, geht ja selten schief und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ist natürlich ähm, keine sonderlich äh, schwere Fernsehliteratur, aber macht trotzdem macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja, dann werde ich mal gucken, weil da soll es auch eine zweite Staffel von geben demnächst mal. Die ziehe ich mir natürlich dann auch. Drei Dinge, die du nicht hättest missen wollen. Hm. Das ist erstens äh, mein, meine bessere Hälfte, mein lieber Chris, der gleichzeitig natürlich äh, erstmal, wie es so schön heißt, mein Lieblingsmensch ist. Und zweitens meine Motivation und mein wirklich beständiger Ansporn, den Spaß im Leben nicht zu vernachlässigen. Ähm, und das ist einfach großartig. Ich bin nämlich so jemand, der ganz toll sich Sorgen machen kann und ganz toll Sachen übergrübeln kann. Und ähm, von ihm werde ich regelmäßig geknufft und gestupst, ähm, wenn das mal wieder überhand nimmt. Und von ihm werde ich auch zu regelmäßigen, ähm, in Anführungszeichen, Unfug angestiftet, wenn es darum geht, irgendwie ähm, Ausflüge zu machen nach Amerika, um ein Festival anzugucken oder so zum Beispiel. Ähm, Also grundsätzlich immer dieses, mach doch, mach doch. Und das äh, ist für jemand, der so, so ein Kopfmensch ist wie ich, ist das einfach eine tolle Sache. Dann möchte ich nicht missen, mein im Januar letzt, also 2014 eingetrudeltes Schacht Reefs Spinnrad, das ähm, mir nochmal doppelt so viel Spaß am Spinnen gemacht hat. Geniales Rad. Und was ich nicht missen möchte, sind meine Reisen. Ich habe im Mai meinen vierten Himalaya-Track gemacht, ähm, habe meinen Höhenrekord eingestellt, irgendwie bei 5600 Metern und meinen verrückten Kurztrip nach Rheinbeck oder Ja, ich meine Reisen im Allgemeinen, aber die zwei Sachen im Besonderen. Ähm, Drei Dinge, auf die du gut hättest verzichten können. Ähm, Zum einen, während des Umzugs krank zu werden. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Und ähm, dann habe ich es geschafft, jemanden durch eine unachtsame Bemerkung wirklich zu verletzen. Das das, äh, hätte ich mir auch gut schenken können. Das hat mich ziemlich lange beschäftigt und ähm, ja, diejenige, das betrifft, natürlich erst recht. Ähm, Ich habe es hinterher versucht, wieder gerade zu biegen, aber Verletzungen lassen sich immer sehr schlecht gerade biegen. Also insofern ähm, war nicht gerade eine Glanzleistung. Und dann bin ich an Heiligabend noch die Treppe runtergefallen hier im neuen Haus und ähm, das merke ich immer noch ziemlich. Da habe ich mir eine fette Prellung im Rücken geholt und Die Muskeln drumherum waren auch alles andere als amüsiert. Und ähm, ja, der bremst mich ziemlich aus, dieser Treppensturz, den hätte ich mir auch schenken können. Was hast du 2014 Neues begonnen? Ähm, Ich habe zum einen angefangen, mehr Wollen zu spinnen, also am langen Auszug. Und ähm, habe gemerkt, dass das mir tatsächlich Spaß machen kann, häufiger Anfängerin zu sein. Ich bin normalerweise so eine Perfektionistin und immer, wenn irgendwas nicht sofort klappt, bin ich gerne genervt. Ich möchte halt alles unbedingt sofort können und besonders gut können. Und ich habe aber gemerkt, dass Anfängerin sein und ganz, ganz viel in ganz, ganz kurzer Zeit lernen eigentlich ein total genialer Zustand ist, den man, den man gar nicht so einfach erreicht. Also um den in diesen Zustand zu kommen, muss man sich ab und zu mal trauen, irgendwas falsch zu machen oder was ganz Neues zu lernen. Und nur dann kommt man in diesen ja schon bei wonnevollen Zustand des schon wieder was gelernt, wie toll ist das denn bitte. Und ähm, ja, aus Fehlern und Unperfektheiten lernt man halt am meisten. Dafür muss man die aber auch zulassen können, was mir echt manchmal schwerfällt. Ähm, und beim Wohlenspinnen muss man besonders viel Geduld und Gnade mit sich haben. Und das ist mir dieses Jahr geglückt. Und deshalb sind auch ein paar Sachen rausgekommen, die ich wirklich mag. Ähm, das war so der Schritt aus meiner spinnerischen Komfortzone sozusagen. Und was ich auch Neues begonnen habe, ist natürlich das Starten von Fiberthermometer, meinem jetzt insgesamt dritten Podcast und ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde. Ich habe das jetzt in den vier Wochen oder fast fünf schon, die ich umzugsbedingt nicht podcasten konnte, total vermisst. Vor allem weil ich dadurch irgendwie auch den Kontakt zu euch so ein bisschen verloren habe. Also ich habe natürlich auch viel weniger Podcasts gehört, ich habe viel weniger auf Reverie gelesen, aber ähm, ich habe halt auch meinen Quatsch nicht irgendwie einsprechen können und habe kein Feedback bekommen dazu. Und ähm, ich habe da erst gemerkt, wie viel mir das irgendwie so bedeutet, so dass ich alles, was mir so wolletechnisch durch den Kopf geht, hier so runterquatschen kann. Und ihr ähm, schreibt was dazu hinterher oder meldet mir oder kommt, irgendein, kommt irgendeine Rückmeldung im Forum und ähm, das ist irgendwie das ist irgendwie super cool. Und wenn man das dann mal fünf Wochen nicht machen kann, dann ist da so eine Lehre. Und ähm, ja, f- ähm, deshalb finde ich den Podcast für mich total wichtig und wertvoll, weil ich auch immer nicht nur Feedback kriege, sondern super viel lerne, während ich mir alles so runterschreibe dazu. Und ähm, großartig. Freut mich total, dass ich da den Arsch hochgekriegt habe. Wovon hast du dich 2014 getrennt? Ähm... Ja, das dickste Ding der Trennung war eigentlich, dass ich mich durch den Umzug von meinem alten Zuhause getrennt habe, von einem Ort, an dem ich zehn Jahre gelebt habe, einem Ort, an dem wirklich zu Hause mein Mann 2005 gestorben ist, mit dem ich deshalb natürlich sehr viel verbinde, Positives als auch natürlich Trauriges, aber sowas Verbindet einen einfach extrem mit so einem Platz. Und ähm, der Umzug in das neue Heim hat mich zugegebenermaßen erst ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ähm, hilfreich war sicherlich nicht, dass ich krank war während des Umzugs und dass ich noch arbeiten musste, aber es hat ein bisschen gedauert, ähm, bis ich das so positiv wirklich umfangen konnte, sage ich jetzt mal. Ähm, und das, obwohl ich hier total viel Platz habe. Ich habe hier nämlich sogar ein eigenes Faserzimmer, <lacht> nur für mich. Ähm, ja, hat ein bisschen gedauert und jetzt so ganz langsam, jetzt während der Weihnachtspause ähm, wird es und ich komme an. Aber das alte zu Hause loszulassen ähm, war nicht so einfach. 2014 in einem Wort, da würde ich einfach nur sagen, extrem erlebnisreich. Und ähm, hast du ein Motto für 2015 und wenn ja, welches? Ähm, ja, mit Motti Mottos? Motto-Dingern, ähm, tue ich mich irgendwie sehr schwer, aber ähm, es gibt ein Zitat von Maya Angelou, das ist vielleicht schon ein bisschen abgegriffen, aber ich habe in 2014 gemerkt, wie sehr das irgendwie zutrifft und zwar heißt das ähm, auf Englisch You can't use up creativity the more you use, the more you have. Und ähm, das zahlt so ein bisschen, also das, das Spricht so ein bisschen den Aspekt an, den ich eben gesagt habe, dass man oder dass es mir aufgefallen ist, wenn ich ähm, zu den Zeiten, wo ich eigentlich denke, dass ich müde bin und dass ich keine Energie habe, wenn ich mich da mit so kreativen Tätigkeiten ähm, auseinandersetze, beschäftige ähm, oder einfach sie einfach nur tue, ähm, dass ich nicht müder werde, sondern dass ich Mehr Energie bekomme, dass ich mehr Ideen bekomme, dass ich mehr Lust bekomme, noch mehr davon zu tun. Und ähm, das, ähm, also dieses Zitat würde ich als nur allzu wahr bezeichnen. Ähm, das trifft einfach hundertprozentig zu. Man darf dann allerdings nicht Kreativität mit Kunst verwechseln. Also nicht, nicht alles, was ich in 2014 produziert habe, war jetzt irgendwie künstlerisch wertvoll. Aber darum geht es ja auch nicht. Bei Kreativität geht es aus meiner Sicht gar nicht unbedingt immer um Kunst, sondern hauptsächlich um den Spaß daran, neue Dinge zu erforschen. Und ja, das möchte ich für 2015 auf jeden Fall weiter beherzigen. Und das wird für mich hoffentlich ein Anstoß sein, an den verschiedenen kreativen Projekten dran zu bleiben, die ich habe. Also seien das jetzt Fotoprojekte oder wollige Projekte. Und ganz wichtig, ganz oben auf der Liste steht für 2015 mein erstes Buchprojekt. Das ist ein Buch, was ich zusammen mit Chris schreiben werde, über analoge Fotografie und das Entwickeln von Filmen und solchen Sachen. Und das muss bis, ja, das muss im Sommer fertig sein. Das heißt, sobald hier die Einrichtung einigermaßen steht, geht es auch los damit, die Kapitel runterzuschreiben. Also, es gibt schon, es ist nicht so, dass es komplett ungeschrieben ist. Es gibt auch schon, gibt auch schon Inhalte, aber es muss natürlich jetzt alles in Kapitel gegossen, miteinander verbunden hat ganz, ganz viel geschrieben, redigiert, vor allem auch viel fotografiert werden. Und ähm, das wird für mich ein, ein wichtiges Projekt und ein sehr spannendes Projekt, weil ich sowas in der Form so noch nicht gemacht habe. Und ähm, da soll natürlich zwischendrin und drumherum auch noch einiges Wolliges stattfinden. Und ich hoffe, dass ich neben meinem Job halt ganz, ganz viel in dem Bereich dann machen können werde. Weil ja das ist einfach was, was ich brauche, damit ich funktioniere. Ja, das ist ähm, mein faserverrückter Jahresrückblick. Und ähm, ich freue mich darauf, die anderen alle zu lesen und nachzuhören, die schon da sind und die noch kommen. Und ähm, kommen damit jetzt bei mir zur nächsten Rubrik. Stricken. Hier arbeite ich mich langsam weiter durch meine UFOs Stück für Stück, ähm, wenn auch nicht so schnell, wie es eigentlich geplant war. Ich habe meine Frankenstein-Socken beendet. Das sind die Socken, für, wo weder das Garn noch das Strickprojekt, ein Projekt bei Reverie eingerichtet ist. Und ob ich das noch anlege, weiß ich nicht. Ich habe sie Frankenstein-Socken genannt, weil das Garn so wenig Lauflänge hatte, dass ich es jeweils zur Hälfte, also ich habe dann das Knäuel in zwei Knäuel geteilt, habe dann jeweils Toe abgestrickt, bis mir das Garn ausging das war jeweils kurz oberhalb der Ferse der Fall. Und dann habe ich mit einem anderen Garn farblich abgesetzt, die Socke mit einem kurzen Schaft fertig gestrickt. Das Garn habe ich aus einem 200 Gramm Merino Nylon Kammzug von Sonnentaler gesponnen. Und ähm, aus ziemlicher Schlamperei wurden die beiden Stränge eben nicht, nicht gleich. Ich habe 100 Gramm in einem Sportweight DK mit ungefähr 200 Metern Lauflänge ähm, generiert und das andere, was ich jetzt verstrickt habe, ist eher so ein Worsted, die Lauflänge weiß ich gar nicht mehr und ich wollte ihn aber unbedingt loswerden, weil ich dachte, irgendwie kann man aus diesem kurzen, dicken Zeug wirklich nicht, nicht richtig was machen und da habe ich gedacht, okay, mache ich halt Hausschuhsocken draus und ähm, habe das mit einem anderen Gang kombiniert und boah, ist jetzt nicht äh, der hübscheste Socken aller Zeiten, aber auch nicht total furchtbar Und so bin ich wieder eins von meinen Langzeit-Ufos losgeworden. Und mit dem zweiten, mit dem Rusted, kann ich vielleicht noch ein bisschen was anderes machen. Dann konnte ich zu einem meiner anderen Langzeit-Ufos übergehen. Das ist das Sarai-Tuch. Das Sarai ist ein Muster von Vanessa Smith, alias Knit Rhapsody of Reverie. Und das ist, finde ich, eigentlich ein total schönes Tuch. Das hat in der Mitte ein recht einfaches Lace-Panel. Und wird dann ansonsten, also rechts und links von diesem Mittelpanel glatt rechts gestrickt. Es gibt drei Varianten für den Rand. Einmal Reinlace, einmal eine Mischung aus diesem mittleren Panel und rechts davon krausrechten Rippen oder nur einer Rippenkante. Und außerdem kann man das auch noch in zwei Stärken stricken. Also die Anleitung äh, gilt für Fingering, also für Sockenwollstärke und für Decay. Und ich habe dann die ähm, Fingering-Variante angeschlagen. Schon im März 2013. Hä? hüstel Und ich habe es immer noch nicht fertig. Ich kann eigentlich auch nicht sagen, warum, weil es ist ein schönes Tuch. Und die Garne, aus denen ich das stricke, mag ich auch total. Ich halte dabei zwei Lace-Garne zusammen. Das eine ist ein Merino Seidenlace von Wolle verliebt. In einem total wunderschönen, leicht bläulichen Anthrazit. Und ich glaube, das äh, das Merino Seidenlace, das ähm, färbt sie auf Philly Silk Soweit ich weiß. Also, das kennt man, das ist eine super schöne Qualität. Und das zweite ist Shibui Silk Cloud in Fjord. Das Silk Cloud ist ein seide garn ganz dünn, also eigentlich schon fast ein Cobweb, nicht ganz, aber nah dran. Und die Farbe ist so ein ganz tiefes Meergrün-Blau. Das ist sehr, sehr geil und das passt toll zu dem Anthrazit. Und das ergibt ein Tuch, was sehr, sehr leicht ist, aber wahrscheinlich sehr, sehr warm und auch sehr kuschelig. Und ich bin jetzt schon im Rand. Und könnte eigentlich so langsam mal fertig werden. Aber irgendwie selbst jetzt klemmt es. Aber ich, ich arbeite mich so Reihe für Reihe weiter durch. Also vor ein paar Tagen waren wir ähm, auf dem Bürgerbüro. Da hat Chris sich dann hier mal ordnungsgemäß angemeldet. Und wir waren zu so einer blöden Zeit da, dass es richtig äh, richtig lange Schlange war. Und habe ich mich halt hingesetzt und mich so langsam durch das Tuch gearbeitet. Und ich denke mal so mühsam, Schritt für Schritt, Reihe für Reihe wird das dann irgendwann doch mal fertig werden das Tuch ist nämlich auch mein vorletztes Ufo. Danach habe ich dann nur noch die noch in den sehr, sehr, sehr ähm, beginnenden Anfängen steckende Funky-Grandpa-Jacke, die ich vor einem Jahr unbedingt haben wollte und deshalb direkt nach der Little Wave angeschlagen habe. Und ähm, ja, seitdem, dann, dann kam irgendwie das normale Leben zurück und äh, die Jacke liegt da immer noch, So, ich glaube, Ich habe, glaube ich, den Anschlag, die Schulterpartie und einen Teil vom Vorderteil gestrickt. Und ähm, seitdem passiert da nichts mehr. Ich muss da mal wieder in die Puschen kommen. Für Weihnachten habe ich dann noch ein paar rippen socken für meinen Papa dazwischen geschoben. Ähm, Die sind dann so fertig geworden, dass ich sie gerade noch am 22. verschicken konnte mit der Post. Und netterweise hat äh, DHL das dann auch noch bis Heiligabend geliefert. Dafür bin ich dann eins meiner Lana Grossa magico nicht endlich losgeworden, was ich gestasht hatte, dass ich zu denen eine gewisse Hassliebe hege, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Was irgendwie ein bisschen seltsam ist, aber ich scheine die Fähigkeit verloren zu haben, Socken gleich zu stricken. Ich hatte das schon beim, bei meinen Rettangulo-Socken gequengelt, dass die irgendwie, obwohl ich da Muster genau abgezählt hatte, ungleich lang wurden was dann wahrscheinlich am selbstgesponnenen Garn lag. Danach habe ich diese Stranded Socks, diese Verallsocken gestrickt. Da habe ich dann vergessen, weil wer macht sich schon Notizen? Ich doch nicht. Ne? Ähm, da habe ich vergessen, dass ich die Spitze und die Ferse bei der ersten Socke in einer kleineren Nadelstärke gestrickt hatte. Ich mache ja Verallsocken, weil ich halt ohnehin, wie gesagt, zu den Feststrickern ähm, neige. Und weil ich in Vereiler noch nicht so geübt bin, stricke ich die halt eine Nadelstärke also normal stricke ich Socken auf 2,75 und die habe ich auf 3 gestrickt, aber halt den normalen Teil, der nicht zweifarbig ist, habe ich dann halt wieder auf 2,75 gestrickt bei der ersten Socke. Bei der zweiten habe ich das dann aber mal schlank vergessen, wodurch dann die zweite Vereilsocke natürlich länger wurde als die erste und das auch im Spitzenteil auch noch richtig auffällt. Aber gut, wie sagte Heidi so schön, wer was Regelmäßiges will, kann es auch im Laden kaufen. Das nehme ich mir jetzt, das, das, das schreibe ich mir demnächst ab und pinze mir irgendwie über den Schreibtisch. Ähm, das ist eine super Ausrede. Also die sind also auch unterschiedlich. Die Frankenstein-Socken wurden es auch. Zum einen, weil die, das Garn bei der ersten Socke irgendwie drei Reihen weiter gereicht hat als bei der zweiten. Und dann habe ich auch noch irgendwie geschafft, die falsch aufeinander zu so sodass der eine Schafft ein bisschen länger ist als der andere. Und das glaube ich hauptsächlich, weil ich nicht in der Lage war, die Reihen beim Bündchen korrekt zu zählen. Also ähm, Hirn ist momentan nicht meine starke Seite. Ich bin, glaube ich, etwas äh, grob verpeilt. Und mal sehen, wie das so weitergeht. Ähm, Bei der Funky Grandpa habe ich angefangen, irgendwann mal das das Garn, woraus diese Streifen eingestrickt werden. Das ist ja ein Zauberball. Und man kann das so abmessen, dass ähm, vorne und hinten und die Ärmel dass da der Verlauf dann durch die Streifen gleich ist. Da muss man aber ein bisschen tricksen und Farbmanagement betreiben. Und wo ich gerade dabei bin, lauter ungleiche um Sachen zu stricken, glaube ich, schenke ich mir das Farbmanagement und gucke einfach mal, wie es rauskommt, wenn man sich um nichts kümmert. Denn also ich habe angefangen, den Zauberball abzuwickeln, so dass es gleich aussieht und habe so den Eindruck, dass ich da sehr, sehr viel verwickeln und sehr, sehr viel vertricksen muss. Und dazu bin ich einfach viel zu faul. Und ähm, ja, Zufall ist auch bekanntlich was Gutes und ähm, lasse ich dem doch mal eine Chance. So, das ist, glaube ich, das, was ich gestrickt habe. Was ich noch stricken möchte, ist wie gesagt ein Kaul von Gudrun Johnston, der einfach super wäre für mein lila-grünes, selbstgesponnenes Gradient oder Verlaufsgarn. Das juckt mich total, aber ich glaube, dass ich mich noch ein kleines bisschen zurückhalte weil ich ja äh, noch UFOs habe. Und ich würde unheimlich gerne so ein paar von meinen Socken wollresten, wo noch relativ üppig viel da ist, weil die vielleicht entweder von einer Wollmeise sind oder weil es irgendwie bei zweifarbigen Socken übrig geblieben ist. Da würde ich gerne Tubularity draus stricken. Aber äh, den schiebe ich, glaube ich, jetzt auch erstmal so ein bisschen auf die lange Bank. Spinnen! Ja, umzugsbedingt ist das mit dem Spinnen irgendwie alles gar nichts geworden. Ähm, die T-Swater, Der teeswater Single, den ich angefangen habe und der auf meinem Schacht Reeves hängt, der hängt da auch noch immer. Und obwohl es eigentlich ein super schönes Garn ist und, ähm, oder ein super schöner Kammzug und genial tolle Farben, ist es irgendwie im Moment gerade nicht meins. das äh, reizt mich irgendwie nicht die Spur. Ich habe auch noch Rolex auf dem Lendrum. Die reizen mich im Moment gerade auch nicht. Aber was ich gemacht habe dass ich das bunte Sockenwollprojekt, also dieses Erdbeerrot, Türkis, wie auch immer, ihr wisst schon, worüber ich schon ein paar Mal gesprochen habe, das habe ich jetzt endlich ähm, auf die Webspulen umgewickelt, so dass das fertig ist, ähm, um dreifach gezwirnt zu werden. Und ich habe mir ja fest vorgenommen, das heute zu machen. Mal sehen, muss ich mir noch ein flottes Hörbuch für runterladen und dann ähm, gehe ich in Klausur in meine Faserkeminate und da werde ich dann mal eine Runde wegzwirnen. Lost in Translation. Hier gibt es noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal, als es um die Garnstärken ging und die Möglichkeiten ähm, diese auch, also beziehungsweise um die Möglichkeit, ähm, Garne durch ein anderes jeweils für ein Projekt zu ersetzen. Da gibt es ja diese Reverie Garnstärken Datenbank oder Garnstärken-Tabelle. Und Cisco hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass die Werte, die in dieser Garnstärken-Datenbank stehen, in den dünneren Bereichen, also bei allem, was dünner ist als die K, überhaupt nicht mehr zu stimmen scheinen, wenn es um die Wraps per Inch geht. Und äh, Ziska und ich haben dann im Reverie Forum mal verschiedene Quellen verglichen. Ähm, das war zum einen, äh, was im IcePin Toolkit steht. Das IcePin Toolkit ist eine kleine App für iPhone, die einem hilft, ähm, sowas, sowas wie den, ähm, Winkel, den Drallwinkel zu bestimmen man kann darauf, äh, da gibt es dann so verschiedene dicke Linien, auf die man seinen Garn legen kann, um quasi die, gleich die Stärke zu bestimmen. Und da sind aber auch diese ähm, Garnbezeichnungen und die jeweils zugehörigen Wraps per Inch ähm, gegeben. Und ähm, beim Ice Pin toolkit ähm, weicht das, das weicht halt deutlich von Reverie ab, vor allen Dingen in den dünnen Bereichen. Ich habe dann mal ähm, das Tool rausgesucht, mit dem ich immer die Garnstärke bestimme bei meinen ähm, selbstgesprochene Sachen. Das ist so ein, äh, so ein kleines Kärtchen von Nancy's Knitnecks und ein ähm, WPI-Tool, also so ein, so ein Stäbchen mit einer Einteilung für ein und zwei ähm, Inch, wo man das dann so das Garn drumwickeln kann und dann halt ablesen kann, wie viele Wicklungen das dann werden. Mainz ist nun wieder ein bisschen anders, ähm, stimmt aber auch, also vor allen Dingen in, weicht halt auch deutlich in den dünneren Bereichen, also DK, Sport, Fingering und Lace ähm, von der Reverie-Geschichte ab. Ist aber ähm, dann ähnlicher den Daten aus dem Icepin toolkit Und ich habe da nochmal nachgeguckt. Ich bin ja auch eine große Freundin von Craftsy. Ich ja, ähm, habe mir da schon diverse ähm, Videokurse runtergeladen oder, oder angeschaut. Einer davon äh, ist äh, Spinning Diet Fibers von Felicia Loh. Und die gibt auch so eine kleine Tabelle raus, die so ein bisschen zwischen der vom icepin toolkit und ähm, der anderen aus Nancy's Snitnecks liegt. Ich werde es jetzt mal so machen, dass ich, weil nicht jeder hier auf Reverie unterwegs ist, der den Podcast hört, ich werde die Werte, die Ziska und ich rausgeschrieben haben und die, die ich dann noch gefunden habe im Craftsy-Kurs, werde ich mal in die Shownotes schreiben, sodass ihr mal gucken könnt, was euch dann so am besten zusagt und was euch am realistischsten vorkommt. Dann kann man sich daran orientieren. Also es gibt auch wirklich viele Leute, die selbst spinnen, die sich so ein bisschen ihre eigene Tabelle zu, zusammenstellen, weil man doch irgendwann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, ähm, welche der Garne, selbst wenn sie jetzt nicht hundertprozentig ähm, einem Tabellenwert entsprechen, man am besten für Ersetzungen benutzen kann. Das also hängt einfach ein bisschen davon ab, wie dicht so ein Garn gezwirnt oder im Single schon gesponnen ist. Und, ähm, aber es sind so ganz gute Anhaltswerte, wenn man so in diese drei Tabellen mal guckt, kann man sich so quasi da so ein bisschen einfädeln, wo es einem am besten passt. Das wäre also hiermit mal ergänzt. Und ähm, ganz lieben Dank nochmal an Siska, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Das war nämlich in der Recherche komplett ähm, durchgerutscht, dass das da so unterschiedlich ist. Und ähm, ja, finde ich ich klasse, weil ähm, zum einen macht es super Spaß, sowas zu recherchieren für einen Podcast. Und besonders cool ist es dann, wenn man dann im Nachgang quasi noch ein bisschen noch mehr Input bekommt und noch mehr lernen kann. Das ist ja, warum sich Podcasten doppelt lohnt sozusagen. Pick des Tages. Das ist heute auch so ein bisschen was wie ein Nachtrag. In der letzten Sendung hatte ich ja ein Pick des Tages über englische Podcasts gesprochen, die ich gerne höre. Und einer davon ist ja NIT FM, das hatte ich schon gesagt. Und der hat nun die aktuelle Folge oder die derzeit noch aktuelle Folge. Nummer 14, Breed Specific Wool. Und die fand ich persönlich nun extremst geil. Die wollte ich euch einfach ähm, empfehlen. Und zwar hat die Hanna Fettig da die Clara Parks zu Gast. Die ist ja bekannt ähm, von diesen Büchern The Knitter's Book of was auch immer. The Knitter's Book of Socks gibt es zum Beispiel. The Knitter's Book of Yarn. Und sie, und sie hat auch eins gemacht. The Knitter's Book of Wool. Und da geht es ähm, Darum, was ähm, was die Wolle verschiedener Schafrassen kann oder wofür sie sich eignet. Ähm, da geht es, und, und, und sie ist halt Gesprächspartnerin in dem Interview für diese Folge 14. Und da geht es um so Dinge wie, okay, was für Vorteile hat es eigentlich, wenn ich die verschiedenen Schafrassen kenne und weiß, ähm, was für eine Art von Wolle die produzieren? Was bedeutet eigentlich 100% Wolle? Ähm, und das und der dritte Punkt, der ist ja besonders ähm, meiner, weil ich ich habe das ja eben schon mal auch im faserverrückten Jahresrückblick erwähnt. Ähm, ich habe ein, so also ein bisschen eine Abneigung gegen dieses dauernde Merino, Merino, Merino. Also nicht, dass ich Merino nicht mag, aber es gibt halt eben so viel mehr als das. Und ähm, der dritte Punkt hier in den Shownotes zu diesem Podcast heißt Moving beyond soft obsession. Also muss es eigentlich wirklich immer erstmal nur kuschelweich sein. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Qualitäten an Wolle? Und gibt es vielleicht auch Kleidungsstücke, wo Weich einfach nicht so unglaublich wichtig ist? Dann sprechen Sie über Crimp, über Micron-Zahlen. Also was bedeutet eigentlich ähm, dieser Micron-Wert? Ähm, bedeutet eigentlich Merino immer, dass es weich ist? Dann geht es um Faserlängen, um Glanz, um Laster. Es geht um Schafrassen in den USA. Ähm, dies und jenes. Und vor allen Dingen auch immer natürlich darum, Was für Wolle benutze ich eigentlich? Wofür? Und diese Folge, da wollte ich eigentlich alle fünf Minuten nur ja, genau und oh, wie interessant und so ähm, rufen. Die fand ich extrem klasse. Und äh, ja, für für all die, die sowieso englischen Podcasts verfallen sind, ähm, sei der wirklich ans Herz gelegt, ähm, der Podcast. Und vor allen Dingen die Folge 14, Breed Specific Wool, die fand ich sehr, 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 sehr hörenswert. So, damit bin ich auch für heute durch, durch den Podcast. Ähm, Wie ich hier so sitze, ist es Silvester. Draußen ist es grau und regnerisch hier im Raum Hannover. Und ähm, ich glaube, ich werde Silvester heute nichts Besonderes machen. Ähm, Es ist ein Tag, wo in diesem Haus gepodcastet wird. Heute Nachmittag wird unten noch eine Folge Happy Shooting produziert. Ähm, Hier halt gerade Thermometer. Dann werde ich noch ein bisschen Fotos bearbeiten, glaube ich, und irgendwas werden wir uns heute Abend schön kochen und eine Flasche Wein aufmachen und dann ins neue Jahr rutschen. Aber ich glaube, ähm, es wird kein kein in irgendeiner Form geplantes oder besonderes Silvester. Böller haben wir auch keine. Wird also eher ein ruhiger Übergang. Wie auch immer ihr Silvester feiert, ich wünsche euch ein sehr sehr gutes in Anführungszeichen rüberrutschen. Bleibt bitte gesund. Und möge euer Jahr 2015 genau das werden, was ihr euch wünscht, hinsichtlich Fasern und Wolle und Stricken natürlich, aber auch ansonsten ähm, für alle, die 2014 froh sind, hinter sich lassen zu können, toi 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 für 2015. Und wir hören uns bald wieder. Ich hoffe jetzt ab sofort wieder im normalen podcast tonus Bis zum nächsten Mal. Ciao.